0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Antonella Rampino, laurea in scienze politiche, è stata quirinalista e corrispondente diplomatico della stampa. Come cronista parlamentare ha seguito, a partire dal 1996, tutti i disegni di riforma costituzionale. Tra il 1995 e il 2001 ha fondato e diretto Aspenia, rivista bilingue di politica internazionale dell'Aspen Institute Italia, di cui è socio oggi è opinionista per il quotidiano il dubbio alcuni suoi articoli vengono pubblicati dal britannico The Guardian
1: buongiorno, benvenuti a prima pagina, contentissima io di ritrovare tutti voi il grande pubblico della rassegna stampa di Radio 3 venite da Radio 3 Mondo benissimo illustrati i giornali internazionali da Giulia De Luca e quindi noi apriamo, chiuderemo eh, con qualche pagina di esteri ma apriamo i giornali, sfogliamo stamattina i giornali italiani che sembrano, vi devo dire, appena li ho visti all'alba sull'iPad prima ancora di venire qui, a me sono sembrati una feria d'agosto un po' alla Cesare Pavese tante piccole cose che sembrano non incidere troppo sulla realtà e che invece vanno a definire il nostro futuro che come sappiamo è già presente nell'oggi e quindi i temi sono, sono quelli che ci immaginiamo ancora prima di aver visto i giornali. Il virus, i divieti d'agosto apre Repubblica, il Corriere parla dei bonus Covid e sui politici è bufera, è il grande, la, la notizia che ieri aveva Repubblica e che è stata immediatamente ripresa da tutti i media, questi cinque parlamentari più un conduttore televisivo e 2000 eh, amministratori locali che non hanno non avevano bisogno soprattutto i parlamentari del bonus covid e che invece ne hanno eh, usufruito la stampa apre con un'intervista al governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini chiedo scusa il presidente della regione Emilia Romagna governatore è non corretto e eh, Stefano Bonaccini dice il governo non dimentichi il nord eh, vabbè. Il messa- per il messaggero invece eh, c'è un'anticipazione test a chi rientra dalle vacanze il 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 lazzo del presidente Nicola Zingaretti che è anche segretario del PD pronto a fare da apripista ma per leggere degli articoli noi cominciamo dal Corriere e dai temi economici che riguardano sempre anche l'Europa. Il Corriere ha un'intervista al commissario dell'Unione Europea e vicepresidente di commissione eh, Paolo Gentiloni, l'Europa si aspetta t- eh, piani e tempi precisi, ha detto eh, Gentiloni a Federico eh, Fubini. Eh, il tema molto importante è quello dell'uso dei fondi europei. Eh, Per il Covid, la nuova politica economica disegnata anche nell'ultimo Consiglio europeo, sull'uso che ne farà l'Italia ed è un tema centrale nel dibattito, adesso leggiamo Gentiloni poi vi racconteremo altre cose eh, ch- chiede Federico Fubini a Paolo Gentiloni il recovery plan è un rischio politico per la Germania e i paesi del nord, quindi come dire, si mette nelle pa- nei panni dell'amico del giaguaro sarà l'ultima concessione se non viene investito bene? La risposta di Gentiloni questa ora è la sfida, lo è prima di tutto per la Commissione, perché bisogna garantire il successo dell'operazione in un momento di silenzio degli euroscettici in tanti paesi. Se funzionerà potrà essere un precedente. Noi a Bruxelles dobbiamo saper gestire la Recovery and Resilience Facility da 672 miliardi di euro e mezzo, coordinando il lavoro dei governi, ma senza sostituirci a loro. Dovremo anche lavorare alle risorse proprie nuove forme di entrate europee per dimostrare che si può fare debito comune ma chiede Fubini se in Italia il recovery fund viene sprecato e non frena il declino sarà più difficile che la Germania accetti altro debito comune in Europa? e Gentiloni eh, risponde l'Italia è importante siamo fra i maggiori beneficiari dei programmi varati in queste settimane che il recovery plan abbia successo in Italia è un fattore chiave e anche qui credo che ci sia una rivincita europea la scelta europeista è una carta d'identità di questo governo e penso che sarebbe utile rivendicarla come chiara scelta di campo chi fa l'europeista riluttante finisce per lasciare spazio ai nazionalisti che su quel terreno sono sempre più competitivi sappiamo tutti che questo governo è nato in circostanze particolari ma ora ha una gigantesca responsabilità politica deve gestire una crisi acuta come mai nella storia repubblicana e ha a disposizione risorse come mai nella storia repubblicana il recovery fund, dice ancora Fubini, vale il 5,7% del reddito della UE la recessione pesa di più ed è più concentrata nel tempo il fatto che ci sia una sorpresa positiva in sé può non bastare a fermare la divergenza tra economie, non trova fermare questa divergenza, dice Gentiloni, è stato il leitmotiv del mio lavoro, e il principio che abbiamo messo alla base del recovery fund certo se ci si limita a paragonare l'entità del piano più i 100 miliardi di shore ci sarebbe, si potrebbe, scusate, considerarlo modesto rispetto alle risorse mobilitate negli Stati Uniti e questo è verissimo, ma noi non siamo uno Stato federale, e quelle somme vanno sommate ad altre, per un 4 il ,5% di PIL in media di sostegni dei singoli governi e a un 24% circa di garanzie sul credito. Basterà bisogna che tutti i paesi si impegnino per evitare. Quelle, quella che io chiamo la grande eh, divergenza. L'intervista è molto lunga, vi invito a leggerla tutta. L'ultima, domanda, l'ultima risposta, all'ultima domanda di Fubini contiene il messaggio politico. C'è una grande occasione di provare a fare sul serio alcuni cambiamenti che ripetiamo come litanie da decenni. Quindi più che 100 progetti per dare segnali a tutti, penso sia importante concentrarsi e questo vale, Gentiloni lo dice all'Italia evidentemente al governo italiano su sette o otto aree di intervento che trascinino il resto ma devono essere percorsi precisi con spese dettagliate investimenti, regolamenti risultati attesi, tempi previsti penso di essere tra i più consapevoli di quanto sia difficile ma senza chiarezza e realismo sarà difficile assicurare il successo di Next Generation U EU vuol dire Europa, naturalmente questi temi dell'uso dei fondi, della messe di, di denaro che arriverà dall'Europa in varie forme e dell'uso che se ne farà si occupano anche gli altri giornali. Eh, sulla Repubblica che cerchiamo e non troviamo, eccolo qui, c'è Carlo Cottarelli, Carlo Cottarelli in un pezzo se vi posso dare subito la mia opinione, non all'altezza di Cottarelli ecco. comunque ehm, Cottarelli eh, spiega che per ridurre le tasse bisogna sfoltire la giungla di detrazioni e eh, bonus, l'articolo che è, anche, è un'analisi anche abbastanza tecnica, spiega il problema del numero delle aliquote, della complessità del calcolo della base imponibile del finanziamento del taglio all'IRPEF e arriva e ve la leggo alla eh, conclusione che è la parte politica dell'articolo di Cottarelli in realtà per chiarire le vere intenzioni del governo sarebbe necessario inserire la possibile riforma dell'IRPEF nel quadro di finanza pubblica per il 2021 il quadro del documento di economia e finanza di aprile è ormai palesemente obsoleto, dovremo attendere la seconda metà di settembre per sapere quale obiettivo di deficit Il governo porrà per il 2021? Ma quale deficit sarebbe appropriato? Ne parlerò su queste colonne nei prossimi giorni. Eh, Un articolo, come vi dicevo, molto tecnico, ma che fa seguito a un'intervista di cui certamente saprete che il ministro Gualtieri ha dato ieri alla Repubblica, nella quale illustrava il taglio delle tasse previsto dal governo, in modo particolare le riduzioni fiscali per il rilancio del mezzogiorno, demandando al 2021... un grande programma di investimenti e dando anche per scontato come notava sempre su Corriere ieri Ferruccio De Bortoli e dando per scontato che il taglio delle tasse da solo eh, possa eh, rilanciare, eh, provvedere alla crescita. Notava De Bortoli, che giustame, giustamente che questo taglio delle tasse per ora è eh, troppo breve, trimestrale se non erro, perché possa incentivare gli investimenti. Il Messaggero si occupa eh, sempre di questo tema eh, raccontando in un pezzo di Roberta Moruso a pagina 7, un'indagine della Banca d'Italia eh, su dagli investimenti al sud una spinta a tutto il paese. La scommessa è doppia: la svolta verso la fiscalità di vantaggio per il sud, che scatterà ad ottobre, può salvare nello stesso tempo il lavoro e le imprese. Può dunque agire sul lato della domanda grazie alla forza della decontribuzione che spinge le assunzioni anche per anni se davvero diventerà una misura strutturale e questo è esattamente il punto eh, di cui vi parlavamo un secondo fa ehm, vi dicevo che invece la stampa ha aperto un problema della questione eh, della cosiddetta questione settentrionale ed è una reazione di rimbalzo, quasi automatica, all'annuncio del governo di provvedimenti speciali, come sappiamo, per il mezzogiorno. Il governo non dimentichi il nord, la stampa ci apre addirittura il quotidiano, le imprese sono critiche, no, gli sgravi solo al sud. Eh, vabbè, poi la stampa ha questa notizia di cui vedremo se è solo un'idea... Un'idea che passava come un refolo Conte lancia il tunnel sotto lo stretto di Messina, ma appunto è un'indiscrezione, quindi forse poco meno di un'intenzione, e invece c'è questa lunga intervista al governatore Bonaccini che tiene alto il vessillo del nord per conto del Partito Democratico, come è noto in un nord che è tutto di centrodestra, e eh, alla stampa eh, Bonaccini dice bene ogni strategia che serva ad accorciare le distanze tra nord e sud, ma attenzione, L'Italia ha bisogno di investimenti e di politica industriale e naturalmente il presidente della regione Emilia Romagna ha assolutamente ragione perché dice che gli sgravi come i sussidi senza investimenti sono un pieno di benzina per fare un po' di chilometri. Ma poi l'auto torna a fermarsi, e se si spegne il motore di manif- della manifattura e dell'export, l'Italia tutta precipita. Una strategia di ripartenza che non tenesse conto di questo sarebbe eh, fallimentare. Ehm, sempre il da, eh, tema della mancanza di strategie, in qualche modo del timore di una mancanza di strategia o dell'annuncio di strategie, come dire, troppo poco rapide, troppo una certa lentezza decisionale. Viene affrontata anche dal mattino eh, sul fronte però di un altro grande tema che è quello dell'antivirus. Il politologo Mauro Scalise in prima pagina firma un articolo titolato Antivirus senza strategia globale toccando un punto eh, centrale. Eh, e cioè l'isolamento e il Pour soi di ogni paese rispetto al covid d'accordo, scrive Mauro Calise durante la fase più acuta dell'emergenza, sotto i bombardamenti del covid, era prevedibile che i diversi paesi reagissero in ordine sparso, il disastro cinese sottovalutato anche per colpa dei cinesi la termop termopili italiana prima derisa e poi presa ad esempio il modello svedese idolatrato e un mese dopo ridimensionato le tigri asiatiche che avevano azzeccato tutto anzi quasi, anzi forse no l'USA e il Brasile vittima dei loro presidenti negazionisti insomma ognuno per sé il covid per tutti con l'organizzazione mondiale della sanità a fare autocritica ma tanto erano pochi a dargli retta ci sta, sotto i bombardamenti contano molto gli orientamenti politici dei governi, le culture nazionali che bravi i sudcoreani a usare l'app e gli italiani a andare al fronte generosamente a mani nude i sistemi sanitari, quelli pubblici molto più efficienti e inclusivi di quelli privati ma ora, ora che stiamo tutti discutendo su quando e in che misura e in che forme il virus tornerà all'assalto possibile che non ci sia uno straccio di coordinamento internazionale Questo è un punto molto importante perché come sappiamo noi l'Italia è soggetta a questo virus di ritorno, il motivo si è esposta, diciamo, non soggetta a virus di ritorno, le persone che tornano alle vacanze o da paesi molto più esposti possono eh, contagiare eh, sul territorio nazionale ovviamente anche i dati ce lo raccontano e il Lazio, come dice il messaggero, è pronto a fare da apripista dopo. tra i giovani tornati dalle mete europee a rischio. Nicola Zingaretti, il presidente della regione Lazio, dice. Eh, suggerisce facciamoli in tutta eh, Italia. Ehm, di Covid si occupa anche un eh, fondo in prima pagina di Repubblica. Sapete che Repubblica ha questo nuovo... Mm, schema eh, la domenica scrive Eugenio Scalfari eh, il fondo d'apertura sotto poi c'è il fondo del direttore Maurizio Molinari il lunedì l'ex direttore eh, Ezio Mauro cioè io vedo una certa rigidità in questo schema ma naturalmente ci offre molte cose da leggere, l'articolo di Ezio Mauro si chiama si intitola, scusate, l'editoriale la politica e la scienza è un articolo naturalmente molto lungo e mm, vi leggo l'ultima parte you <laughs> perché giunge al punto ai temi di cui stiamo parlando potremmo dire che siamo disciplinati noi italiani intende Mauro, quando la cautela ci viene imposta e siamo immediatamente irregolari quando manca la costrizione e il compito di rispondere alle esigenze della fase dipende dalla nostra autonomia dobbiamo prendere atto che la forza residua del virus in questo momento dipende dalla nostra debolezza e dopo aver accettato ieri di cedere quote di libertà in cambio di sicurezza. Oggi dobbiamo imparare a graduare quella stessa libertà che abbiamo sempre considerato come assoluta, a modularla e non è detto che sia più semplice, ma è un esercizio indispensabile, altamente politico e dipende solo da noi. Si chiama responsabilità. Aggiungo io il punto debole degli italiani. Naturalmente, scrive Zio Mauro, molto è cambiato rispetto alla fase più acuta della pandemia, quando la crescita esponenziale dei contagi, sembra sembrava fuori controllo. Dovevamo fronteggiare un nemico sconosciuto e soprattutto rischiava di saltare il sistema sanitario nelle zone più colpite del nord davanti alla furia dell'emergenza. Oggi conosciamo almeno in parte i segreti del virus, aspettiamo a breve il vaccino che è in fase di sperimentazione, abbiamo messo a punto le cure di contrasto, i reparti di terapia intensiva degli ospedali sono in grado di operare dei congestionati. per fortuna i numeri sono sotto controllo. Quindi come vedete un aspetto anche di parziale ottimismo pur richiamando... Eh gli italiani eh, alla responsabilità. Ehm, di questo tema in una chiave anche ancora eh, politica si occupa, se per caso troppo il giornale, anche eh, Massimo Cacciari sul fondo d'apertura della stampa che è in realtà un fondo di appoggio all'intervista al presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, il PD, la Lega e la eh, questione settentrionale. Eh, l'incrocio è sempre con il tema del virus, anche qui naturalmente il condizionamento di rimando e anche Massimo Cacciari arriva al tema tema economico che poi è il tema di autunno non potremo certo continuare scrive Cacciari per altri mesi con vertiginosi aumenti di cassa integrazione e blocchi dei licenziamenti magari in imprese già di fatto fallite. Gli aiuti a fondo perduto finirà. Noi dovremo indicare con chiarezza dove e come investire la montagna dei debiti che siamo stati autorizzati a accumulare, ma il cui costo nessuno certo sosterrà al nostro posto. Se la manovra vorrà presentare un minimo decente di equità occorrerà accompagnarla con una profonda revisione della politica fiscale in favore delle categorie che la catastrofe Covid ha più colpito e questo nelle nostre condizioni finanziarie non sarà possibile senza colpire davvero l'evasione, ecco il punto verrebbe da dire, senza semplificazione amministrativa, senza spending review, una cosa che notavano altri opinionisti nei giorni scorsi sembra stata dimenticata e, dice ancora Cacciari, penso pure senza una patrimoniale del tipo di quella storica di Amato o Giudili, che tuttavia non era una patrimoniale. Chi racconta che la sfangheremo lo stesso mente sapendo di mentire o semplicemente dice Cacciari ripete il vecchio adagio degli irresponsabili di ogni epoca nei tempi lunghi siamo tutti morti una citazione Eh. la fine dell'articolo di Massimo Cacciari eh, eh, approda nelle ultime righe del suo articolo alla situazione politica italiana e alla situazione del centrodestra Salvini puntava con tutte le sue forze alle elezioni scrive nel finale dell'articolo Cacciari la vittoria è ancora possibile comunque però non più nelle condizioni di assoluto favore per la Lega come sarebbe stato un anno fa ora c'è Meloni purtroppo Cacciari scrive la Meloni che è incorretto e anche sgradevole e ancora perfino il Cavaliere e nel Veneto stravincerà Zaia, non Salvini la base irrinunciabile dell'elettorato leghisto va soddisfatta come? con compromessi che scontenterebbero tutti e non frenerebbero l'emorragia verso i fratelli credo che i Giorgetti e gli Zaia cercheranno di convincere il capo a una soluzione di tipo federale federale Cacciari lo scrive tra virgolette pieno riconoscimento del ruolo nazionale del partito ma larga autonomia di movimento e di rappresentanza politica al nord insomma modello CDU, CSU, che dovrebbero essere eletti diversamente perché si tratta dei due partiti di centro e di centrodestra tedeschi. Se realizzato in accordo e ben motivato potrebbe risultare proprio questa l'arma vincente, non solo per la Lega ma per tutta la destra italiana. La Lega, continua Cacciari, rilancerebbe il suo ruolo di rappresentante unico della questione settentrionale senza perdere alcuno dei vantaggi ottenuti con la metamorfosi salviniana PD e 5 Stelle fanno bene a sperare che questo disegno non si realizzi se si realizzasse il PD avrebbe molto altro latte versato su cui piangere, quello di non aver mai saputo intendere nelle sue varie componenti il peso strategico della questione settentrionale e di aver sempre impedito che nascesse un'autentica federazione delle forze del centro-sinistra. Massimo Cacciari dà anche un'intervista alla verità in cui esprime questi stessi concetti per quel che riguarda eh, la Lega naturalmente essendo un'intervista in una maniera molto più eh, diretta e conseguentemente forse efficace è vero gli chiede Alessandro Ricco che la base nordista della Lega si è stufata di Salvini conoscendo l'abilità di Giancarlo Giorgetti e di Luca Zaia stanno preparando una federazione risponde Cacciari un partito in cui Salvini farebbe il leader di pura destra nazionale e che gli permetterebbe anche di contrastare validamente Meloni e con una componente strettamente federata con lui il cui fulcro sarebbero autonomia e federalismo fiscale una situazione analoga a quella dei democristiani tedeschi con la federazione eh, CDU, CSU se sono intelligenti vanno in quella direzione così sbancano e se non sono intelligenti gli chiede il giornalista la posizione di Salvini diventerebbe alla lunga indigeribile per l'elettorato leghista del nord e questo abbiamo visto nei giorni scorsi, dei giornali dei giorni scorsi è già in qualche modo in atto la verità oggi è un'antologia di intervista tutta pagina, io ve lo consiglio ehm, anche per le due bellissime pagine sull'uso delle zucchine libero invece per stare sui giornali che si riferiscono a un'area politica non solo di opposizione ma decisamente di destra-centro o di centrodestra però di destra-centro direi Libero annuncia la resurrezione di Salvini a tutta pagina con un'intervista a Salvini di Pietro Senaldi il direttore de facto del Libero e, e Salvini eh, non fa autocritica non sbagliai a lasciare il governo nel 2001 si voterà quindi Prepariamoci alla, lo diciamo con un sorriso, alla convocazione dei comizi, come si, dice, sciog... come si chiama lo scioglimento delle Camere e l'indizione di elezioni, il potere del Presidente della Repubblica da parte dell'ex leader dell'opposizione il giornale invece apre esattamente come il Fatto Quotidiano sulla questione dei bonus il giornale fa un titolo onorevoli a cattoni e eh, sciacalli da cacciare e leggi da incapaci scrive Alessandro Sallussi naturalmente il denaro a pioggia i sussidi non vanno bene però a pagina 13 c'è un interessantissimo articolo purtroppo non firmato non vi posso dire chi l'ha scritto su Trump e c'è un'esegesi di Trump che ha saltato con un solo balzo le paludi politiche di Washington mettendo a segno un colpo non indifferente sul piano propagandistico a tre mesi dal voto presidenziale e questo è il senso puramente politico della mossa di Donald Trump che ha firmato quattro ordini esecutivi per ulteriori aiuti economici per superare la crisi provocata dalla pandemia bypassando il congresso con cui da due settimane non riusciva a trovare un accordo sulle misure vabbè, io non commento, se poi mi chiedete qualcosa commentiamo dopo tutti insieme ehm e arriviamo al grande tema della giornata, alla notizia lanciata appunto ieri da Repubblica e che da quel momento ha ipnotizzato ovviamente i media e la pubblica opinione, e cioè il tema degli onorevoli, come vi dicevo in apertura, e dei, eh, dei 2000 tra eh, responsabili e rappresentanti degli enti locali che hanno fatto ricorso al bonus anti-covid da 600 euro nonostante i loro alti redditi. Il Fatto Quotidiano apre il giornale fuori nomi 5 deputati, 2000 amministratori locali, Star TV e professionisti I deputati e ricchi col bonus Fico, cioè il Presidente della Camera dei 5 Stelle, Roberto Fico ai partiti, fate eh, pulizia ma appunto pari che uno di questi 5 deputati sia proprio, eh, appartenga proprio al eh, Movimento 5 Stelle torniamo su Repubblica perché naturalmente ci sono molti fondi su questo tema il Corriere ha eh, il fondo di Gian Antonio Stella lo schiaffo dei voraci neanche l'immenso onorevole di C Giovanni Alterio che un giorno si mangiò alla buvette 24 panini e 5 crocchette di riso innaffiati da bottiglie d'acqua e limonata è mai stato così ingordo come hanno osato cinque parlamentari nei giorni più difficili della pandemia chiedere proprio loro il bonus di 600 euro una schifezza da trattare col sarcastico dono che il verde Stefano Apuzzo riservò allora a quel deputato insaziabile, un sacchetto di ghiande per placare il vorace appetito, ma c'è di più, a fare domanda sarebbero stati anche circa 2000 politici locali. Sono all'opera le migliori firme, le migliori penne ehm... Quelle più caustiche, appunto, Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere. Sebastiano Messina, pagina 26 della Repubblica, un parlamentare che non si accontenta dei 13.000 euro che incassa ogni mese, ma scrocca allo Stato i 600 euro destinati a salvare dalla miseria le partite IVA messe in ginocchio dal coronavirus non commette un illecito, ma perde quell'onore che una volta <coughs> giustificava il titolo di onorevole e l'abbrivio del pezzo di Sebastiano Messina. Il punto naturalmente qual è? <coughs> è che il fuori nomi del fatto quotidiano ha un senso, perché eh, senza fare quei nomi si infanga tutto il Parlamento e eh, perché le responsabilità sono individuali anche quelle eh, come dire, politiche. La, la notizia è uscita dall'Inps perché è la centrale anticorruzione, mi pare che si chiami così, un, un reparto dell'Inps che ha trovato verificato queste, eh, questa terribile incongruenza e l'Inps non ha fatto i nomi eh, pubblicamente eh, di questi disonorevoli come dice, come li chiama giustamente Sebastiano Messina su Repubblica e, dicendo che esiste la legge sulla privacy ecco, a pagina 7 di Repubblica c'è il giurista Alfonso Celotto che è un costituzionalista perché insegna diritto costituzionale all'università di Roma 3 che non ha dubbi l'obbligo di trasparenza prevale sul diritto alla riservatezza individuale sono dei concetti e principi molto importanti in casi come questo, di Cicelotto occorre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei singoli e l'obbligo alla trasparenza, valore già importante in sé, ma che acquista un rilievo maggiore perché riguarda i rappresentanti delle istituzioni. Futurati, Filippo Turati, nel 1908 a dire che l'amministrazione dello Stato deve essere una casa di vetro perché in una democrazia i cittadini devono conoscere come funziona il potere. A chi spetta, chiede Giovanna Vitale, la giornalista a cui si deve lo scoop Ehm, a chi spetta stabilire che la trasparenza fa premio sulla riservatezza? È proprio questo il problema, risponde il costituzionalista non esiste a priori una gerarchia costituzionale fra diritti però in tal caso è proprio la Costituzione a fornire un'indicazione l'articolo 98 dice che tutti i pubblici impiegati sono al servizio della nazione, l'articolo 54 dice che devono esercitare il loro mandato con disciplina e onore. Ma l'Inps, chiede ancora la giornalista, oppone la privacy, chi, viola, chi la viola rischia sanzioni. Certo, sarebbe più elegante che cinque parlamentari si autodenunciassero. In piccolo si sta verificando quanto accaduto con i verbali segretati del Comitato Tecnico Sanitario. Perché la domanda è: esiste un interesse pubblico a conoscere i nomi di chi come legislatore ha approvato l'erogazione di soldi pubblici di cui poi ha usufruito? Se la risposta è sì vanno pubblicati anche perché c'è anche un'altra questione la riservatezza è sacrosanta tutela dei diritti fondamentali orientamenti politici, razziali, sessuali, la salute ma ma qui non ce n'è qualcuno in ballo. In questo caso la riservatezza è stata eh, fatta, in questo caso scusate ho letto male eh, la domanda è stata fatta per un sussidio e quando fai domanda di fatto dai consenso a ricevere una prestazione che è con soldi pubblici. Ebbene io cittadino devo sapere chi è stato aiutato dallo Stato, perciò andrebbe pubblicato l'intero elenco, non si tratta di una orientamento personale che va tenuto riservato ma di un accesso a una prestazione eh, dello Stato. Però eh, bisogna anche chiedersi questo, come è potuto accadere? È potuto accadere perché come racconta eh, Paolo Baroni eh, sulla stampa eh, in questi bonus non sono stati fatti abbastanza, tanto bene insomma con nessun limite di reddito di fatturato le erogazioni sono diventate a pioggia dobbiamo notare però su questo titolo che le erogazioni volevano essere a pioggia perché erano per l'appunto helicopter money una, una, una soluzione emergenziale Per ottenere dall'Inps il bonus da 600 euro racconta Paolo Baroni poi da maggio lievitato a 1000 bastavano pochi clic bisognava solo essere iscritti all'Inps da prima del 23 febbraio di quest'anno e si poteva presentare domanda. Pochi vincoli, i 600 euro non erano infatti cumulabili solamente con reddito di cittadinanza il reddito di emergenza l'indennità di disoccupazione e l'assegno di invalidità. Il risultato è che ben 4,1 milioni di italiani hanno avuto accesso a questo contributo. Per le indennità di marzo e aprile non è stato previsto alcun limite di reddito fatturato per le partite IVA e i lavoratori autonomi iscritti all'Inps mentre da maggio in coincidenza con l'aumento dell'importo erogato, occorreva dimostrare di aver subito un calo del 33% del reddito nel secondo bimestre rispetto al 2019. Diverso il discorso invece per gli iscritti alle casse private, come ad esempio i giornalisti, che per ricevere il bonus di marzo aprile si dovevano trovare in determinate condizioni o avere un reddito 2018 più basso di 35.000 euro oppure aver subito la cessazione e la sospensione della propria attività o la riduzione del 33% del fatturato nel primo trimestre 2020 in caso di reddito superiore a 50.000 euro e comunque eh, detto fatto eh, l'escamotage per superare tutte queste regole che comunque ci sono state e l'articolo continua raccontandole eh, I furbetti, eh, che pare siano molti anche tra i presidenti di regione e molto meno tra i sindaci di comuni più piccoli, si sono prontamente eh, attivati. E, mh, noi siamo quasi in chiusura, eh, ci manca pochissimo. Eh, chiuderemo come vi avevo detto all'inizio eh, con delle pagine eh, di eh, politica estera Luca Schenkoi Bielorussia ha stravinto le elezioni Eh, sapete tutte le ultime novità compreso il tycoon di Hong Kong l'editore di Hong Kong eh, arrestato eh, perché eh, troppo democratico adesso banalizziamo Eh, ma eh, resta aperta la eh, questione di Beirut eh, che è in rapida evoluzione l'invianto di Repubblica nella città Vincenzo Nigro scrive I volti della rivolta, cambieremo il paese e il governo va in pezzi il, il mistero eh, della nave fantasma è la pista che può portare alle milizie perché il presidente libanese Michel Aoun ha eh, evocato la possibilità cercando di spostare all'esterno le responsabilità del non, aver, non, è, non essersi occupati in Libano nessuno di questo deposito di nitrato d'ammonio che giaceva dal 2013 eh, dopo queste frasi di ieri di, eh, del presidente libanese Michel Aoun eh, sorgono molte ipotesi eh, e Vincenzo Nigro racconta del mistero della nave fantasma e della, piz- della pista che può portare alle milizie naturalmente in quanto a milizie si parla sempre di Hezbollah. Eh, la stampa fa Uh, qualcosa in più a mio avviso intervista a Walid Jumblat il leader, uh, il leader druso che è anche un intelligente uomo politico la leadership politica del Libano è obsoleta in, inchiesta internazionale sul disastro al porto ovviamente Jumblat appoggia le, le, la proposta che è stata innanzitutto di, di Emmanuel Macron ehm, il presidente francese che subito il giorno dopo il il il, il disastro di Beirut si è precipitato nella città, la Siria Siria, scusatemi, il Libano come la Siria è area di influenza francese solo una riforma elettorale che archivi definitivamente il sistema delle quote confessionali consentirà di fermare il declino del nostro paese, dice Walid Jumblat va dritto, scrive Francesco Semprini che lo intervista da New York al nodo politico della crisi libanese, Jumblat 71enne leader del partito socialista progressista e punto di riferimento della comunità drusa si è fatta un'idea chiede il giornalista delle reali cause della devastante esplosione al porto è impossibile avere un'idea precisa risponde Jumblatt. ci sono tante ipotesi in campo, questo è il motivo per cui chiediamo anzi pretendiamo un'indagine internazionale il materiale che era in giacenza nel porto, il nitrato d'ammonio si trovava lì dal 2014 dobbiamo capire chi lo ha portato chi non si è fatto carico del suo smaltimento e ovviamente come perché è esploso non sono un esperto ma non ho affatto fiducia che in indagini condotte dalle autorità libanesi. ricordo cosa è successo quando è morto il nostro primo ministro Rafika Ariri ecco perché voglio che siano esperti internazionali a fare luce sull'accaduto consultandosi con periti eh, interni eh, ritiene che vi sia un legame gli chiede il giornalista sui fatti del porto di Beirut e la sentenza sull'assassinio di Ariri prevista per il 7 agosto e poi rinviata al 18 non credo che ci sia un legame dice Jumblat ci sono una serie di coincidenze storiche come il fatto che il 1 settembre avremmo dovuto celebrare i 100 anni di vita del grande Libano e le perle del paese sono sempre state il porto e il centro di Beirut, le due zone rase al suolo. È un brutto colpo, servirà del tempo eh, per ricostruire. Infine qualche osservatore ha visto, gli chiede il giornalista nella visita di Macron, un modo per stabilire ribadire la golden share francese sul Libano. Condivide questa critica. Macron, dice Giomblata, ha ragione, la credibilità della leadership è fondamentale, ecco perché si è rivolto al popolo eh, palestinese. Eh, la situazione di Beirut è in evoluzione, noi la vedremo nei prossimi giorni, ma io mh, volevo, mh, ho perduto un articolo, che adesso se mi date un secondo troverò, eh, è un articolo di Filippo Ceccarelli. Eh, ci tengo a leggere le firme di grande scrittura sempre su Repubblica e Ciccarelli sapete che è morta dopo aver compiuto solo pochi giorni fa 100 anni Franca Valeri oggi tutti i giornali riportano ovviamente questa notizia con ampli servizi e voi qui ne sentirete eh, parlare ancora dopo i molti servizi che Radio 3 ha fatto eh, su, ieri anche su Franca Valeri, ne sentirete parlare eh, in questa rete durante la giornata anche nella rassegna delle pagine culturali ma io intanto Vorrei, vorrei darvi conto di questo articolo, raccontarvi questo articolo di Filippo Ceccarelli perché Ceccarelli scrive l'elogio di una generazione la vera meglio gioventù, la generazione di Franca Valeri e dei suoi coetanei i ragazzi del dopoguerra che con il loro talento hanno fatto eh, la storia d'Italia a un pezzo anche molto politico e, e però deve essere stato bellissimo avere vent'anni nella primavera del 45 o anche del 46 quando in Italia cominciava tutto la libertà, la repubblica, il futuro, la bellezza l'inquietudine creativa, insomma la vita senza troppi freni e senza guardarsi indietro con la scomparsa quasi in simultanea di Ennio Morricone, 93 anni Sergio Zavoli, 96 e Franca Valeri 100, va perdendosi una generazione tanto rocciosa quanto ammirevole nella sua sorprendente e autorevole originalità vorrei dire che questo vale anche per la politica italiana, che mancano i veri grandi vecchi e allora, anche al netto dell'enfasi e della lezione che trasmettono, dice Ceccarelli, per pura curiosità, viene voglia di ripercorrere. Più che i motivi del successo, le radici, gli sforzi, il comune percorso di questi altri ultra novantenni, ancora felicemente ed energicamente in vita, che la tempra e il destino hanno reso patriarchi e matriarchi di un'Italia divenuta forse irriconoscibile ai loro occhi. Ma pazienza, così funziona la storia. Bambini e ragazzetti durante il fascismo e la guerra, anche civile, noiosissime parate, lutte in famiglia, fame nera e fughe nei rifugi sotto i bombardamenti, ma tutto vissuto con l'allegra innocenza dell'infanzia e dell'adolescenza. E poi, osservati dal, vi- dal vero eserciti vittoriosi e sconfitti, risucchiati da quel formidabile dopoguerra che presto, prestissimo, si tramutò per loro in passioni ideali, sperimentazioni, arte, viaggi, avventure. Come ogni elenco si rischiano colpevoli, forzature e omissioni, ma nessuno meglio di chi è over 90 saprà perdonare le une e gli altri, magari con il rinforzo di una caritatevole indifferenza. Il recordman dei Vergliardi è comunque un saggio cittadino di confine, Boris Pahor, nato 106 anni or sono, poco dopo che la guerra... Poco dopo, scusate, che l'Italia di Giolitti aveva mosso guerra all'impero ottomano. Anche a lui si deve il mese scorso quel processo di riconciliazione con il mondo slavo che sa di piccola grande speranza lungo un orizzonte davvero poco segnato dall'ottimismo. E quando poi l'articolo di Filippo Ceccarelli app che vi invito a leggere approda all'oggi conclude e tuttavia è anche questo eterno, sterile e intorpidito presente questo presente senza passato né futuro come l'ha definito il grande psichiatra Eugenio Borgna che ha 91 anni che un po' gioca a favore degli anziani sapienti e del loro prestigio da vivi come da morti nell'Italia della decadenza volgare e della insignificante ripetitività sembra perfino di cogliere un alito di di poesia nella scomparsa degli antenati positivi di un paese che ha smarrito se stesso dov'era l'ombra orse la quercia spande morta né più coi fulmini tenzona la gente dice or vedo era pur grande sono versi di pascoli anch'essi rimasti in testa come una cantilena proveniente da un tempo ormai lontanissimo dunque elogio di una generazione che va scomparendo e però eh, che che è bello immaginare oggi che ci fossero momenti di grande felicità con il futuro davanti all'inizio del dopoguerra, ma dobbiamo sempre ricordare le famose parole di Paul Nisan, non vorrei mai più avere 18 anni. Noi qui eh, abbiamo terminato questa lettura dei giornali insieme, Eh, abbiamo continuato a ricevere, io ho dimenticato di dirlo all'inizio, i vostri messaggi sul sito di Radio 3 ai quali adesso poi nella seconda parte della rassegna stampa daremo spazio e lettura e si apre come sapete adesso il filo diretto con i lettori aspettiamo i vostri messaggi le vostre telefonate e e io vi risponderò come posso grazie
0: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire, porre domande ad Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in
2: linea? Pronto? Sì, buongiorno. Chi è? Buongiorno, sono Marco da Sombrio.
1: Buongiorno, Marco.
2: Allora, volevo intervenire sulla storia dei 600 euro, però okay. andare al di là. Della questione dei parlamentari. Questa questa vicenda del bonus o come accidenti si chiama, ci deve far riflettere su come funziona la società italiana. Qui c'è un a me scoccia come cittadino se dei parlamentari hanno preso, se dei politici hanno preso quei 600 euro, devono essere puniti. Ma mi scoccia ancora di più se ci sono decine di migliaia di laboratori autonomi, professionisti il mondo che ha sempre ruotato all'evasione, attorno all'evasione fiscale che ci ha sempre mangiato alla grande se anche loro se li sono beccati perché, anche perché nelle ultime settimane qui per chi gira nei barchi e che fare con artigiani professionisti, gli scontrini fiscali sono spariti Sì, è vero. Sono spariti. anche a Roma le ricevute, fiscali, le ricevute fiscali anche dalle fatture sono sparite allora qui questa deve essere l'occasione per affrontare il problema dell'evasione fiscale e non limitarsi a mettere che vanno all'indice quattro politici. Mi sta bene che vengano puniti. Facciamo male ai politici, ma de- non deve essere una, un parafulmine, non deve essere un'argomentazione di comodo che va presa sul popolino. Dei cittadini seri vedono un pet- che i politici sono la rappresentanza della società italiana e affrontano milioni sì, di Marco. stavini che hanno a che fare con l'evasione fiscale se no non ne usciamo più
1: signor Marco Io... lei Sottoscrivo pienamente, ha toccato un punto eh, all'inizio proprio della sua chiamata, si è telefonata, come funziona il plin e come funziona la società italiana. E poi lei ha detto eh, che il punto non sono eh, solo i politici, ma eh, quei politici sono espressione della società italiana. La, io stavo per dirlo leggendo i giornali, ma questo sui giornali stamattina non c'era e quindi ho immaginato di poterlo dire dopo grazie anche a telefonate come la sua già nei primi giorni in cui era operativo il bonus dei 600 euro prima ancora che diventasse di 1000 erano usciti articoli sui giornali ehm, le notizie erano uscite anche su altri media di ehm, ehm, persone ehm, che dalla banca nella quale lavoravano vedevano l'accredito di quei bonus su dei conti correnti molto pesanti molto pieni di denaro eh, da parte evidentemente di persone di lavoratori o di persone che operano attraverso la partita IVA e che potevano eh, che avevano i requisiti proprio grazie evidentemente al tema dell'evasione fiscale che è indubitabilmente eh, il punto centrale eh, i politici hanno un um, i che come giustamente diceva anche lei non è che li eleggono e diventano mascalzoni come entrano in Parlamento non è così, sono diretta espressione della società italiana i politici hanno una responsabilità naturalmente in più che erano quelle che il costituzionalista Celotto nell'intervista a Repubblica richiamava, cioè il dovere della dignità e dell'onorabilità lo sappiamo dal, dal finale del governo Berlusconi, gli articoli della Costituzione che riguardavano i comportamenti di quel presidente del Consiglio sono esattamente gli stessi che riguardano questi cinque deputati, dei quali devo dire anche eh, non va bene Ha ragione Celotto che non si sappia l'identità perché la trasparenza ha un valore superiore a quello della privacy in questo caso, come diceva quel costituzionalista e perché comunque non è che si può gettare il fango sugli sugli altri componenti di quei partiti che sono interessati, tre leghisti sarebbero tre leghisti un eh, Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva, cioè un Rulenziano. Quindi speriamo che nelle prossime ore eh, lo stesso Presidente della Camera potrebbe far pressione sui gruppi parlamentari in questa direzione, Roberto Fico. Speriamo che il nodo si sciolga nelle prossime ore perché comunque per i politici è più grave grazie signor Marco, chi altro c'ha in linea noi continuiamo a avere i vostri messaggi eh. Eh, Antonio da Bologna ci dice sono profondamente indignato per i bonus ottenuti dai parlamentari in questi casi il diritto dei cittadini alla trasparenza dovrebbe prevalere su quello del singolo alla riservatezza eh, molto sfiduciato sempre da Bologna Silvano, non si dimetteranno perché diranno e daranno la colpa ai loro commercialisti loro non ne sapevano nulla ormai ci siamo veramente abituati Eh, a tutto chi altro c'è in linea?
3: Sì, buongiorno Eh, mi chiamo Patrizia, chiamo da Roma Buongiorno Patrizia il mio intervento è sullo stesso tema temo di non aggiungere molto però volevo (ride) esprimere tutta la mia indignazione e raccontare la mia eh, vicenda personale per quel che conta um, una cosa che, non ho, che ho tenuto molto riservata eh, in tutti questi mesi ma che vorrei raccontare io sono una guida turistica quindi il mio reddito è zero fino a fine luglio sono stata 0,000 mm. da fine luglio ad oggi ho fatto tre tour con delle deliziose persone italiane che hanno voluto visitare i musei vaticani e naturalmente non si può dire che questo sia lavoro, è un divertissement, no. ho incontrato persone interessanti, mi sono divertita, sono tornata nei posti che amo, punto, non è lavoro, ma io questo contributo non l'ho chiesto perché poco prima che scadessero i termini per fare la richiesta ho ascoltato alla radio la testimonianza di una persona disperata che non sapeva più cosa mettere a tavola per i propri figli. Allora io mi sono fatta un, un esame di coscienza. Ho un marito che lavora, ho i miei risparmi, perché io ero già stata molto scioccata dall'11 settembre eh, e, e avendo rivisto il lavoro solo alla fine dell'aprile dell'anno dopo, avevo imparato a tenere delle risorse quindi io ho, mi sono sentita come se stessi rubando quei soldi e non l'ho chiesti. Allora, leggere che i nostri alcuni parlamentari, alcuni amministratori locali, locali, imprenditori che hanno continuato a lavorare, quei soldi li hanno chiesti, per poi non avere nessun cambio del loro tenore di vita, mi indigna profondissimamente. E vorrei chiedere a voi giornalisti la gentilezza di non usare parole come furbetti, bisognerebbe usare le parole giuste. Queste persone non sono furbetti, queste persone sono dei disonesti che rubano.
1: Io sono d'accordo, grazie della sua testimonianza, che è evidentemente è una testimonianza personale, sono d'accordo con lei eh, sul fatto che non bisogna usare dei vezzeggiativi, perché tecnicamente furbetto è, vezz- è definibile come un vezzeggiativo, però non dica mai voi giornalisti io non le dirò mai voi guide turistiche signora Patrizia e la ringrazio molto chi altro c'è in linea?
3: mi sposto, ma mi vuoi chiamare fisso? no, pronto? no ma... pronto? mi sente?
1: sì sì non... pronto? c'è stato un problema di linea eh... no sì ma io non so chi è la signora in linea pronto? Linda, Linda. buongiorno Linda da dove chiama per cortesia? È da Rimini Buongiorno, mi dica tutto.
3: Allora, ehm, io volevo un parere, la mia domanda è questa, cosa ne pensa sull'ipotesi di eh, fare lo screening per il coronavirus ai, ai giovani, agli studenti, su base volontaria e a campione? Ecco, perché io sono rimasta un po' sorpresa per il fatto che ci si affidi alla volontarietà con... Siamo eh, un, un gruppo di, di, di cittadini che dà dimostra di non avere particolare consapevolezza, c'è il negazionista, c'è lo scettico, c'è eh, diciamo pure il melefragista. Eh, so. Ma
1: signora Linda, questa, questa, mi faccia capire, eh, questo provvedimento come dire, è un provvedimento dell'Emilia Romagna? Questo di fare a campione, o lei sta parlando delle analisi a campione che furono eh, a suo tempo stabilite dal governo e dovevano essere, doveva essere uno screening di 150.000 persone campione della eh, popolazione italiana. A quale delle due cose si riferisce? Pronto? È caduta la linea? è caduta la linea con la signora Linda Eh, signora Linda se ci sente ci richiami e continueremo la chiacchierata intanto diamo la linea a un altro intanto in attesa di dare la linea a un altro ascoltatore eh, leggiamo i messaggi devo dire che a parte un messaggio di buon compleanno di di Luisa da Verona per Romano Prodi il politico più soprio e saggio c'è una quantità di proteste Eh, insomma alcune anche ai limiti degli insulti e io quelle non le leggo come è noto. Eh, Bruna Merano dice che l'altra vergogna è la chiusura del Parlamento in un momento così pesante, questi fannulloni superpagati se ne vanno in ferie, invece di dare un esempio a tutti, è inaccettabile tutto questo. I 5 Stelle hanno imparato bene, presto la eh, lezione, ancora sempre, perché sono molto mh, arrabbiati, oggi non si telespettano i nostri ascoltatori cosa ce ne facciamo questo messaggio non firmato dei parlamentari italiani e europei se non ci rappresentano nemmeno un po' se non fanno proprio le istanze dei cittadini e nemmeno leggono e discutono le sentenze a nostro favore come la 2017-586 della Corte europea, che fa chiarezza sul regolamento di Dublino e fa emergere quanto siano aberranti il regolamento di Dublino e direttive sull'asilo da cambiare subito. Le hanno messe nel cassetto queste informazioni, come avviene per le stragi? Eh, invece, il signor Giuseppe Aldo mi complimento per la varietà delle fonti alle quali avete attinto le notizie internazionali, questo immagino che sia per Radio Tremondo e per Giulia De Luca. Glielo giro volentieri, non è cosa da poco non farci descrivere il mondo da giornali inglesi o statunitensi, scrive il signor Giuseppe eh, Aldo. Mi dicono che la signora Linda è di nuovo ha ripreso la linea. Signora sì, Linda, sì. ecco, le chiedevo a sì. cosa si riferisce nella sua telefonata. Al provvedimento di alcune settimane fa del governo di fare degli screening a tampione eh, su una popolazione. Uh, di 150.000 italiani camp- che, si- che sono campione dell'intera popolazione italiana, questo o è un, provvedime- un provvedimento, insomma, sì. una decisione, quella alla quale lei si riferisce, della regione Emilia Romagna per il territorio dell'Emilia Romagna?
3: Dunque, adesso lei mi fa una bella domanda. Io sinceramente. Mh, Ho sentito questa notizia e non ricordo se era una proposta eh, reattiva solo alla alla regione eh, nostra oppure eh, su tutto il territorio nazionale. E eh, sicuramente
1: signora, era una, ancora una ipotesi, una proposta. Signora, però prima di avere di avere delle idee su una cosa uno deve avere le idee chiare. Diciamo allora, così. Diciamo una co- sì, ha io posso, quello che posso dirle ecco. io, perché non so se c'è questo provvedimento su rimini, come dire, eh, quello sì. che le posso dire io è che eh, l'esame è campione su 150.000 italiani che poi non, non si sono... Sono presentati tutti diciamo così e questo non va bene come esatto. non va bene non aver scaricato l'app immune perché, perché certo. soprattutto in autunno ci sarà molto utile eh, era stata fatta a campione perché in quel momento la disponibilità dei test era limitata nel mondo non solo in italia era limitata certo. nel mondo e quindi anche in italia sul costringere i ragazzi a fare, ehm, a fare il tampone io, guardi, onestamente glielo devo dire, io non so cosa sarebbe giusto fare. Io penso che le famiglie, le mamme, i papà dovrebbero portarli a fare il tampone, questo sì. Non sono sicurissima che lo Stato debba obbligare all'esame. Questo non lo so, devo rifletterci, non sono in grado di dirglielo adesso, glielo dico onestamente. Di certo le famiglie dovrebbero, di certo le famiglie dovrebbero e credo, quello che penso io per quello che ho visto con i miei occhi, credo che vadano fatti molti più controlli e con molta più severità con la stessa severità che veniva applicata durante il lockdown nei famosi luoghi della Movida perché lì io ho visto cose pazzesche eh, assembramenti come allo stadio gente che si accalcava e e si abbracciava mezzo ubriaca insomma non sappiamo come funziona e nessun controllo delle forze dell'ordine, nessuno, non un vigile in giro, questo non va bene perché ehm, se, non, se non operano i controlli poi non possono nemmeno protestare che come dire, i ragazzi usciti dalla tragedia, della solitudine, da lockdown e così via si accalcano per le strade, da giovani ci si sente immortali questo ce lo ricordiamo tutti, non è che lo si pensa, ci si sente, è una cosa quasi genetica, non si ha la piena consapevolezza del rischio, il valore della vita è un'altra cosa, ci si sente immortali. Qualcuno diceva i nostri nonni, dicevano sei un incosciente, ecco quella roba là, molto banalmente. Un'altra chiamata, grazie signora Linda.
4: Buongiorno signora, sono Norberto e chiamo da Varallo. Buongiorno signor Roberto. Ecco, intanto bentornata ad una trasmissione da parte di una certa di politica estera perché ne abbiamo un gran bisogno. Grazie. Eh, infatti la mia domanda va in quella direzione e eh, vado un po' per le spicce e dico sul Libano la domanda è a chi giova l'esplosione a orologeria del porto di Beirut? Ehm e cerchiamo di essere attenti a questo Libano perché noi da 40 anni 40 anni, teniamo 1500 soldati sotto il nostro comando per la missione Unifil sì. che dovrebbe garantire la sicurezza di quella regione, in realtà garantisce la sicurezza di Israele ma non altrettanto quella del Libano a quanto pare quando appunto, tutti i jets volano fanno quello che vogliono da quelle parti. E ci è andato Macron a confortare una sua creatura, creatura coloniale dei francesi, questo Libano. Ehm, non mi è piaciuto, insomma, avrei preferito che l'Europa tutta, certo. e l'Italia con tutta l'Europa, insomma, certo. si prendesse carico senza consentire a questa nostalgia di grandeur dei francesi che quel Libano non ha creato perché prima non esisteva di per sé. Insomma. Ecco, io vorrei davvero che a partire dal disgrazio del Libano, intanto dicessimo che cosa succede di un Medio Oriente che si sta polverizzando e appunto torna la domanda a chi giova. E all'Europa quanto invece gioverebbe un patto davvero per uno sviluppo del Mediterraneo sulle due sponde, perché diventasse il mare nostro ma non dei nostri interessi diventasse, se vogliamo condividere anche quelli, ma diventasse il mare davvero dove tentiamo di creare una comunità di sviluppo uguale e quanto ne avremmo bisogno per la pace nel Mediterraneo e credo anche nel mondo eh? grazie signora grazie
1: a lei signor Roberto è molto bello sapere che ci sono persone anche ascoltatori che hanno una tale sensibilità giustizia per temi come questi perché noi siamo nel Mediterraneo quello che accade a Beirut ci riguarda Direttamente non è un caso che siamo lì come lei ha giustamente ricordato da 40 anni con la missione Unifil che tra l'altro è una delle missioni di vero successo dell'Italia sulla scena internazionale e che le devo dire? La nominiamo ministro degli esteri qua? stamattina in regia eh, vedo che sono d'accordo, ecco mi sembrano tutti sorridenti c'è un vuoto, un'assenza dell'Italia più che una presenza della Francia perché la Francia per carità Macron avrà agito anche così rapidamente per, come, dire, come al solito come fanno spessissimo i capi di Stato e di Governo di grandi paesi comunque per coprire problemi interni con una grande uscita internazionale ma fu la società delle nazioni quella che era in nuce l'ONU subito dopo la prima guerra mondiale ad assegnare il Libano e la Siria alla Francia come area di influenza e la Francia ha avuto il merito nel senso del loro interesse nazionale quindi perfettamente legittimo di continuare a coltivare anche a livello altissimo ehm, le sue aree di influenza, insomma, no? Poi si può notare cose positive, cose negative però lo hanno esercitato l'Italia purtroppo, devo dire sin, eh, ha una discontinuità mh, in politica estera, ecco discontinuità mi pare un eufemismo adesso lo ritiro questo, questo sostantivo l'Italia è, eh, si è autocondannata all'influenza eh, anche grazie alla presenza di ministri degli esteri ma mh, insomma parecchi, non solo Luigi Di Maio Eh, Luigi Di Maio è facile attaccarlo perché delle volte è stanco, forse confonde Cile e Venezuela lo queste cose che sappiamo, eh, gli, gli staff, la struttura della Farnesina è ancora una grande struttura diplomatica, ma purtroppo è stata spesso guidata da ministri assolutamente non all'altezza del compito, non mi fate fare i nomi perché insomma, li sappiamo Tutti, quindi l'Italia ha rinunciato a a incidere in politica estera. E e questo naturalmente non è un bene. Il Medio Oriente. Fu Fanfani a chiamarlo il nuovo atlantismo, così chiamava Fanfani l'idea che l'Italia fosse una salda alleata degli Stati Uniti ma avesse anche eh, saldissimi rapporti nel mondo arabo e di Medio Oriente e l'Italia aveva un ruolo da media potenza, non ce l'ha più. e naturalmente per incidere sulla scena internazionale o essi è presenti sul terreno in Libia contano eh, le nazioni che hanno militari sul terreno militari operativi intendo anche noi abbiamo credo un contingente di 350 mh, unità eh, sul terreno ma non, non combattenti e non sto dicendo che dobbiamo violare la Costituzione italiana o si è Oppure si è sul terreno con forte presenza diplomatica, che è il motivo per il quale è l'unica ambasciata aperta sostanzialmente a Tripoli è quella italiana. Ma insomma, poi bisogna anche operare. E, e vabbè, e chiedo scusa, mi sono un pochino persa su questo amo lanciatomi dal signor Robert, Norberto da Varallo, che aveva eh, comunque perfettamente ragione. Speriamo che in un futuro le cose eh, cambino. Eh, un altro ascoltatore in linea. Pronto? Buongiorno chi è?
3: Sono Sandra da Monza.
1: Eccoci. Mi Pronto, dica, signora. Senta, mi dica. La,
3: la, la mando al dottore Serampino, buongiorno. Buongiorno. Eh, la mando un attimo fuori tema rispetto a quello di cui ho parlato finora. Eh. Eh, sto cercando da giorni di cercare di, cap- di capire quanti interessi dobbiamo pagare sul nuovo MES. Eh, e quanti interessi dovremmo pagare sulla parte del denaro del recovery fund che ci viene dato non a fondo perduto ovviamente Eh, è una roba molto telegrafica
1: ma eh? è molto telegrafica sono interessi molto più bassi telegraficamente ma enormemente più bassi di quelli che l'Italia dovrebbe pagare se accedesse a dei prestiti attraverso emissioni di obbligazioni accedesse a della liquidità da sola perché quando la Lega Salvini, Meloni, Berlusconi Tajani e tutti quanti dicono che i titoli del debito pubblico italiano vengono piazzati benissimo sui mercati internazionali il motivo è semplicissimo noi paghiamo dei tassi eh, di interesse molto alti lo Stato italiano cioè noi contribuenti paghiamo dei tassi a chi compra i titoli del debito pubblico italiano molto alti perché abbiamo un debito pubblico pesante e la situazione è incerta e tanto più la situazione è incerta tanto più bisogna pagare interessi alti quelli del MES sono irrisori il risparmio eh, usando il MES è stato calcolato in una cifra che varia di risparmio in, in interessi solo in interessi tra i 4 e i 5 miliardi una manovrina spero di aver risposto alla sua domanda telegraficamente un'altra domanda
5: Buongiorno dottoressa, sono Giovanni da Venezia.
1: Buongiorno signor Giovanni, la città da me amata, Venezia.
5: Ecco, allora io volevo intervenire sulle provvidenze che sono state erogate in occasione del Covid-19. Ora sì. sappiamo cosa è accaduto, che tante persone, a partire anche da personaggi politici, parlamentari ed altri, eh, professionisti e quant'altro, hanno utilizzato queste provvidenze non avendone assolutamente bisogno. Tuttavia il decreto lo prevedeva e qualche d'uno si trincererà dietro il fatto che questo era possibile e si troveranno 100.000 giustificazioni. Però a mio parere c'è una questione in Italia, è una questione morale. Cioè qui tutto è permesso e tutto viene giustificato. Se non si ha la moralità di eh, come dire, adottare eh, provvedimenti, cose che sono effettivamente giuste che occorrono non se ne esce da da questa situazione questo paese ha una grande questione morale di fronte a sé e mi dispiace che spesso quando succedono questi fatti questi comportamenti queste persone sono classificate come i furbetti No, bisogna dire che queste persone sono persone indegne di questi comportamenti, altro che furbetti, perché le furbate possono anche succedere qualche volta, ma non devono succedere quando il Paese ha bisogno di solidarietà, quando all'estero ci guardano giustamente con il microscopio dei nostri comportamenti e quando l'interesse generale deve prevalere se possibile su quello particolare, io volevo sapere cosa ne pensa lei, è una questione morale dell'Italia che sì. deve essere affrontata signor
1: Giovanni è così è assolutamente così, e l'abbiamo detto abbiamo anche letto oggi quell'intervista al costituzionalista Alfonso Celotto che spiegava anche che la dignità che, che esiste un problema morale, e che la dignità nel ricoprire degli incarichi è un obbligo costituzionale di cui la Costituzione parla non solo per i deputati ma insomma per, anche per il pubblico impiego diciamo così ecco. lei ha perfettamente ragione e, però ecco eh, come si affronta una questione morale si parte dal piccolo eh, non la si può sollevare solo quando riguarda la sfera pubblica io ho sempre avuto questa sensazione che ci fosse uno scambio non detto tra i politici italiani e i cittadini italiani io non ti chiedo trasparenza sui tuoi comportamenti detto dai cittadini italiani ai politici perché tu non la chieda a me quindi se le cose dovessero stare così come io me le immagino Così come le ho provate a pensare insomma eh, non è semplice e mi scusi naturalmente non è con lei che ce l'ho è un noi generico, molto generico, occorre partire da noi stessi e anche dalle eventualmente microscopiche piccole deviazioni nostre, come dire, sempre un noi che non la comprende, signor Giovanni. La ringrazio moltissimo di questo suo intervento. Uh, un altro ascoltatore, uh, c'è però un messaggio di Marisa che in, è intervenuta pochi minuti fa su un tema simile a questo del signor Giovanni che chiamava da Venezia eh, dice la signora Marisa che non dice da dove scrive ma insomma, ma visto che si conosce come sono fatti gli italiani non si poteva erogare il bonus di 600 mila euro in maniera più eh, occulta forse voleva dire più occhiuta non lo so se la signora Marisa vuol precisarlo ci telefoni un'altra chiamata, grazie
6: Sì, eh, buongiorno Alessandro dalla provincia di Genova Buondì. buongiorno eh, Ma agganciamo al discorso dei furbetti in Italia non sarà mai abbastanza diciamo, il pentolone da scoprire eh, però ci sono anche i furboni come le società che in passato hanno forse progettato eh, lo di, il ponte sullo stretto di Messina che hanno incamerato centinaia di milioni mentre invece però adesso la stagione sta cambiando forse quindi, eh, come forse anche insegnato dalla gestione della realizzazione del ponte di Genova, il tempo è per realizzare è per realizzare in trasparenza e bene. Quindi, Signor Alessandro, eh...
1: però però attenzione perché lei dice società che hanno incamerato centinaia di milioni per il ponte sullo stretto di Messina. Per
6: progettazione. Progettazione.
1: Sul ponte del ponte sullo stretto di Messina e poi il ponte, come sappiamo, non è stato realizzato. Eh, ho capito, ma quelle società. Qualcuno gliel'ha commissionato? Il governo all'epoca vigente ha fatto dei contratti di questo tipo. Cioè non, non è colpa di queste società, non è che queste società che hanno... Diciamo, avuto... diciamo
6: che è colpa del contesto. Signor Alessandro, non volevo... è un problema
1: di contesto, mi scusi molto, bisogna essere precisi, mi scusi. Lei dice sul ponte di Genova, il ponte di Genova dimostra... Allora, di Mo... No, mi mi faccia... con no, di cui... no, no, mi scusi, lei mi ha fatto la domanda, cosa voleva aggiungere? No, no, no
6: fatta la domanda no, no. ah la io fa perché che...
1: però io la devo correggere anche sul Ponte Genova faccia la domanda
6: ecco l'ipotesi del Ponte di Messina o del tunnel di Messina come sembra diciamo, prospettato anche un'ipotesi ipotesi, eh, a mio avviso in questa diciamo nuova stagione gestionale italiana va fatta comparando comparando internazionalmente cioè a livello di costi di realizzazione e di aggiornamento progettuale perché ci possono essere delle soluzioni eh, ulteriori e soprattutto ci sono dei costi in trasparenza che sono comparabili a livello mondiale. Quindi una sana amministrazione a mio avviso va anche orientata in quella direzione. Poi sulle responsabilità che accennava del pregresso, ora sarà sicuramente più precisa, eh, sono responsabilità diciamo che era una sorta di nuvola progettuale che ha, che ha probabilmente giovato di tanti, di tanti benefici
1: certo, no 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 va bene ho capito mi scusi molto se prima l'avevo allora interrotta, non sapevo neanche che dovesse ancora finire, io ci tenevo a dire che la responsabilità non è di quelle società che hanno progettato il ponte ma di chi le ha commissionato eh, il progetto dell'importo e, e del tutto evidentemente perché non è la responsabilità di quelle, di quelle società e Non facendo in questo nessun paragone con il ponte di Genova sono situazioni imparagonabili anche il modello con cui il ponte di Genova è stato realizzato tutti dicono e secondo me hanno ragione che non è replicabile perché eh, lì esisteva un elemento di urgenza perché Genova muore senza quel ponte non si va da nessuna parte senza il rifacimento del ponte Morandi ed è un modello emergenziale che non è replicabile lei signor Alessandro credo che abbia assolutamente ragione quando dice che i costi vanno comparati con analoghe grandi opere europee se non mondiali perché poi ovviamente ci sono aree con diverse monete con diversi poteri d'acquisto della moneta ma eh, questo, questo è, questa sua notazione è assolutamente giustissima io però non so perché ma non do grande peso a quest'idea che il ponte sullo stretto possa diventare un tunnel sotto lo stretto mi sembra una di quelle cose dal sen fuggite mm, certo è l'indice l'indizio che il governo sa che con questa messa di denaro straordinaria in arrivo dall'Europa occorre che lo Stato faccia investimenti infrastrutturali perché sono gli investimenti ad alto moltiplicatore che possono attivare la crescita ma io mi auguro anche che si cominci non dai ponti sopra o sui tunnel sotto lo stretto di Messina, ma dalla messa in sicurezza del territorio italiano perché tra alluvioni, terremoti eh, il eh, cosiddetto cambiamento climatico che poi è l'effetto Serra che scuote ancora di più un territorio fragilissimo è messo fortemente a rischio dalla progressiva cementificazione dagli anni 50 in avanti sicuri innanzitutto il, il territorio si mettano in sicurezza le reti stradali le scuole quante volte ne abbiamo sentito parlare e, mi auguro che si da lì e non dal ponte sullo stretto grazie signor Alessandro della sua riflessione un'altra chiamata
6: buongiorno sono Dario che chiamo da Montresta in Sardegna
1: buongiorno Dario
7: eh, io
6: la chiamavo per questa questione del mess no? che a quanto pare è una sorta di panacea un grande regalo eccetera eh, c'è, però c'è un piccolo particolare che mi sfugge. Allora, se fosse questa cosa meravigliosa, interesse praticamente inesistente, eccetera, mi chiedo come mai nessun paese europeo si sta ponendo il problema. Per un motivo me.
1: semplicissimo. Eh, eh, Perché eh, gli altri paesi che hanno... Non ha... ne hanno
6: bisogno? Ah, la Grecia non ne ha bisogno quanto noi? Signor Alessandro,
1: can... Alessandro.
6: No, Dario
1: Ah, chiedo scusa, non avevo segnato il suo nome giro il foglio signor Dario Dami diceva mi perdoni così Mol voglio in allora eh, signor Dario il problema è che gli altri hanno già usufruito del MES precedente quello alle condizioni negative sia la Spagna che la Grecia e non ne hanno ora bisogno il premier spagnolo Sanchez tuttavia ha spiegato in conferenza stampa dopo un paio di settimane fa dopo la visita del del presidente del Consiglio Italiano Conte che non esclude affatto di dover ricorrere al MES e che deve vedere come va la pandemia in Spagna e non sta andando bene purtroppo quindi io mi scusi ho raggiunto male perché ho sentito nel suo tono di voce un po' di domanda retorica diciamolo così, un po' di se fosse questa cosa meravigliosa il MES non è una cosa meravigliosa nel senso che nessuno vole, vorrebbe cioè, tutti vorremmo non dover accedere a eh, prestiti e finanziamenti, come dice il, il Presidente del Consiglio Spagnolo Sanchez, se ce n'è bisogno si ricorrerà, io credo che l'Italia ricorrerà al MES nonostante per per via della condizione politico parlamentare si continui a rimandare anche il Presidente del Consiglio Conte continua a rimandare la decisione ma in settembre sarà inevitabile anche perché ma tra l'altro ecco questo questo è un punto vorrei dire anche perché eh, è condizionato all'uso nel sistema sanitario e l'Italia ha stringentemente bisogno l'abbiamo visto con l'emergenza del coronavirus, del covid-19 ha stringentemente bisogno di di rimettere in sesto il suo sistema sanitario sul quale sono stati operati i più forti tagli derivanti proprio dalle precedenti come dire, regole europee non sono regole, ma insomma, dalla precedente politica europea che era perfettamente avversa a quella di oggi. Invece, sul MES, nel dibattito pubblico, per parte populista, populista di ogni colore, diciamo così, si continua a proiettare l'ombra del precedente MES, che era molto diverso da questo, che è a tassi di interesse bassissimo e condizionato all'uso per le spese eh, sanitarie non è più impostato cioè il MES è un meccanismo tecnico che viene attuato in un modo o nell'altro a seconda del della tipo di politica che l'Europa ha in quel momento noi siamo passati per dirla con semplicità dal rigorismo il coronavirus e la reazione al coronavirus, alla pandemia globale ha spostato l'Europa dal rigorismo al keinesismo, diciamolo molto banalmente. Quindi avere tutti questi dubbi sul MES è perfettamente infondato. Guardi, io mi sento di dirle questo. La ringrazio, signor Dario, un'altra chiamata. Pronto? Eccoci.
8: Buongiorno, signora. Sono Vincenzo,
6: chiamo da Potenza. La mia, rifle-
8: la mia riflessione è più che una domanda. Secondo me dare il contentino al popolo di sapere i nomi sono di quelle cose un po' così, eh, la vedo abbastanza poco, poco produttiva per quello, che, per quello che hanno fatto queste persone disoneste. Ci tratterebbe a questo punto eh, che eh, l'agenzia eh, delle entrate effettuasse su tutte le persone, su tutti quelli che hanno fatto richiesta di questi bonus e di queste persone nello specifico alle quali è stata già curata dall'Inps la loro... Eh, la loro non fondatezza un'indagine fiscale accuratissima, anche perché anche io ritengo come l'ascoltatore precedente che in questa massa di persone che ha richiesto ingiustamente questi fondi si celi una buona parte di professionisti e di, sì. e di persone che hanno, e continuano ad evadere Sì una è quello che dicevo anche
1: io prima signor Vincenzo certo. sì, sono sì, d'accordo sì. con lei ma vedrà che l'indagine fiscale accuratissima la faranno, sarà in corso perché hanno un bandolo chiaramente io non sono d'accordo con lei mi permetto di dirle Sul fatto che non debbano essere resi pubblici i nomi eh, dei politici, non delle persone, come dire, eh, perché per i politici c'è, c'è bisogno di un esercizio, di una cosa che si chiama accountability, i politici devono rendere conto che è un di più, è una diversità rispetto ai cittadini comuni e quindi eh, Ed è un punto molto importante. Io mi mi scusi, uso queste sue parole eh, per paventare l'ipotesi che gli italiani chiedano poco ai politici che li rappresentano. E questo signor Vincenzo, se è così, anche per lei... eh, ci rifletta, bisogna pretendere molto di più dai politici molto di più anche di quello che chiedono ovviamente i populisti, anzi bisogna chiedere il contrario grazie della chiamata un'ultima chiamata abbiamo tempo, vero? Chi è?
7: Pronto? Sì! Buongiorno, sono Davide
1: buongiorno. Buongiorno Davide da Padova
7: eh, senta, eh, ero stimolato dalla riflessione riguardo alla questione del senso civico, il no? senso sì. di appartenenza e ho collegato un po' a quello che è accaduto con i parlamentari e con i partiti IVA che eventualmente evadono e mi sono collegato anche alla questione di immuni, dell'applicazione. Sì. Io puntualmente ricevo da tutti quelli a cui domando se hanno scaricato l'applicazione immune la solita risposta, ma no. nessuno, nessuno l'ha scaricata per cui non serve assolutamente a nulla, e io rimango stupito perché voglio dire siamo noi nessuno, cioè, se nessuno scarica questa benedetta applicazione, certo. siamo, cioè, siamo, siamo, siamo noi il problema di immune che non funziona, Esatto. Eh, mi lascia stupito questa cosa. Io le dico, ho fatto l'infermiere fino al mese scorso, l'applicazione immune l'ho scaricata, nel momento in cui andavo a lavorare per evitare di essere richiamato perché per esempio venivo a contatto con una persona positiva, potevo sospendere l'applicazione immune. Testimonio il fatto che è un'applicazione strepitosa, garantisce. Eh, la signor Davide
1: grazie noi siamo in chiusura la invito a richiamare anche domani ha detto delle parole molto chiare io sono perfettamente d'accordo con lei aveva anche una bella voce giovane, io vi saluto, sono Antonella Rampino ci fermiamo qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli condurrà pagina 3 a seguire primo movimento Le, sulle novità musicali alle 10 come sempre uno dei miei programmi preferiti, tutta la città ne parla che approfondirà proprio un tema posto qui chiacchierando con me da voi ascoltatori. Grazie, a domani alle 7.15, viva prima pagina.
0: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.